0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أبنائك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من حديث يرويه شيخنا الكليني في الكافي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال كان جابر بن عبد الله يعني الأنصاري كان جابر بن عبد الله آخر من بقي من أصحاب رسول الله وكان رجلا منقطعا إلينا أهل البيت وكان يقعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو معتجر بعمامة سوداء وكان ينادي يا باقر العلم يا باقر العلم فكان أهل المدينة يقولون جابر يهجر فكان يقول لا والله ما أهجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنك ستدرك رجلا مني اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقرا صدق مولانا الصادق عليه السلام وصدق سيد الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وعلى على محمد وعلى محمد اول ما عرف لقب الباقر في الروايات والاحاديث هو عن جابر بن عبد الله الانصاري ناقلا له عن رسول الله صلى الله عليه وآله باقر العلم واضح المعنى بقر الشيء يعني شقه وأخرج دواخله الأرض الفلاح يبقرها يشقها يستخرج ما في داخلها يقلب ما في الداخل يصير في الخارج وربما قيل إن تسمية البقرة بالبقرة باعتبار أنها كانت تستخدم في مثل الحرث وأمثال ذلك وهو بقر الأرض بقر العلم يعني كأنما العلم له سطحان له جهتان سطح خارجي وأكو أعماق مثل الأرض الأرض لها سطح خارجي كل الناس يراه يلمسه وأكو إلها أعماق لا بد أن تكون متخصص ويكون عندك أجهزة حتى تستطيع أن تستكشف ما في داخلها العلم أيضا هو هكذا أكو شيء سطح خارجي وأكو أعماق إلى تحتاج إلى بقر إلى شق إلى نفوذ فالامام الباقر عليه السلام هذه خاصيته مع أن ظاهر العلم موجود لدى كل الناس يقدر الإنسان يقرأ القرآن ويشوف ظاهره يفهم ظاهر اللفظ ظاهر المعنى قل هو الله احد كل الناس العرب عندما يقرؤونها يفهمون ظاهرها ولكن هذه إلها اعماق إلها تخوم تحتاج الى من ياتي وينقب عنها ويشقها ويزيل هذا السطح حتى ينفذ إلى تلك الأعماق الإمام الباقر كان هكذا يصنع وسيتبين لنا إن شاء الله في البحث كيف أن الإمام الباقر عليه السلام بالفعل كان هكذا كان العلم متاح في ظاهره لعموم الناس انتشر الحديث في زمانه حتى في مدرسة الخلفاء اللي كان ذاك الوقت إلى زمان الإمام زين العابدين عليه السلام ممنوع الحديث عن سنن النبي تجاه الرسمي في الخلافة كان قد منع كتابة الحديث عن رسول الله وتداوله متى سمح بذلك صار قرار رسمي مضاد إلى هذا الأمر زمان عمر ابن عبد العزيز حدود سنة 98 أو 99 هجرية أوائل إمامة الإمام الباقر عليه السلام فحتى هذا الحديث أيضا أتيح للناس أتيح للمحدثين ولكن هؤلاء كانوا يدركون سطح العلم ظاهر العلم أما بطن ذلك الحديث أعماق ذلك الحديث يحتاج إلى من إلى من يبقر العلم بقرة وكان هذا أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه لذلك عرف في الوسط الاسلامي بالباقر. نعم هناك من انكر كعادته كصاحب كتاب منهاج السنه احمد ابن تيميه قال هذا الحديث وهذا الكلام وسبب التسميه بالباقر حديث ضعيف وما له اصل ولا يعرفه اهل العلم. لما تجي ترجع تقول هذا الامر كان من الاشتهار الى درجه انه حتى اعداء اهل البيت عليهم السلام كانوا يقرون بذلك. هشام ابن عبد الملك واللي سيأتي في الحديث أنه هو كان وراء إيذاء الإمام الباقر ووراء الأمر بدس السم إليه على يد واليه على المدينة فهو في موقف معادي لما دخل عليه زيد ابن علي بن الحسين وهذا يذكره المؤرخون عام. زيد بن علي بن الحسين أخ الإمام الباقر دخل على هشام ابن عبد الملك بطلب من عنده وأهل البيت عموماً مو دعاة تصعيد خليفة موقع رسمي قلت تعال إجا من المدينة إلى دمشق فحجب فترة طويلة انت داز ورايا شنو معنى يجي الى البلاط السلطاني او الخلافي من الصباح الى الظهر ما يؤذن اليه، اليوم الثاني هم نفس الشيء، اليوم الثالث فظل على هذا فتره طويله طيب مبالغه في الايذاء الى ان اذن له ان يدخل وامر هشام ابن عبد الملك الجالسين لا يحترموه ولا يوسعوا له في المجلس مجلس كله تروس افترض كراسي موجودة ما حد قام إلى ولا حد تحرك هذا ما يضر أيضا حيث انتهى به المجلس جلس فهشام التفت إلىه بوقاح وقال له ماذا فعل اخوك البقره فقال زيد ابن الامام زين العابدين اخ الامام الباقر قال لقد سماه رسول الله الباقر وتسميه البقره لشد ما اختلفتما اي يعني مو اول مخالفة منك لرسول الله صلى الله عليه وآله الشاهد وين الشاهد هنا أن هذه الحادثة ينقلها المؤرخون المسلمون من الفريقين في الحوار الذي دار بين هشام بن عبد الملك وبين زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام في ذاك التاريخ كان هذا معروف بحيث هذا هشام يستخدم نفس الكلمة كلمة الباقر بس يعوجها حسب التعبير يلويها يغير محلها فيصحح إلى زيد الشهيد ويقول له هذا كلام رسول الله وانت مو بس هنا مختلف مع النبي وانما في امور كثيرة النبي سماه هكذا وانت تسميه بخلاف هذه التسميه فماذا يعني ان ياتي صاحب هذا الكتاب ويقول هذا الحديث وهذا الكلام غير صحيح ولم يعرف ذلك عن رسول الله، هذا عدوه هشام بن عبد الملك يدري عن هالموضوع ومع ذلك يقلبه. لذلك حتى بعض تلامذة هذا الرجل شافوا الشغله كبيره ما يمكن انكارها. مثل ابن كثير ابن كثير واحد من تلامذة صاحب كتاب منهاج السنة يكتب في ضمن الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام ولقب بالباقر لأنه يبقر العلم بقرا قبل هذا وقبل ابن تيمية وقبل غيرهم كما ذكرنا في زمان هشام بن عبد الملك يعني حوالي سنة مية وعشرة سنة مية هالحوالي ينقل المؤرخون هذا عن حوار بين هشام بن عبد الملك الجاحظ اللي هو مو محسوب على أهل البيت ولا على شيعتهم بل محسوب على فريق الآخر وإلى حد ما يسيء القول في الشيعة متوفى سنة 250 هجرية يذكر هذا وينص على أنه سمي الباقر لأنه يبقر العلم بقرا سماه بذلك رسول الله محمد هذا أول أمر في قضية هذا اللقب الإمام عليه السلام من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ولادته كانت سبعة وخمسين هجرية يعني لما حدثت حادثة كربلاء كان عمره الشريف ثلاث سنوات وشيء وكان حاضراً في كربلاء وسياتي بعد قليل ان المصدر الرئيسي لاوثق مصادر التاريخ عند المسلمين فيما يرتبط بقضيه كربلاء في مدرسه الخلفاء اوثق مصادرهم هو تاريخ الطبري عندنا بعض الملاحظات عليه لجهه انه مفصل لجهه بعض الاشياء اللي مو دقيقه ولكن فيما يرتبط بوصف واقعة كربلاء بداياتها الاحداث اللي وقعت فيها الكتاب هذا الى الان تاريخ الطبري يعتبر في مدرسه الخلفاء من اوثق المصادر التاريخيه بالقياس الى غيره هذا كله في قضيه كربلاء يعتمد روايه الامام الباقر عليه السلام عمار الدهني احد اصحاب الامام الباقر عليه السلام يسال الامام الباقر صف لي قضيه كربلاء وما جرى على الحسين حتى كاني اراها او كاني حاضر لها فيبدأ الإمام الباقر يوصفها بشكل كامل ذاك الوقت عمره ثلاث سنوات وشيء هسه إما نحملها على أساس أن هذا من علومهم الخاصة التي آتاهم الله إياها أو هو ينقلها عن أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام كما سيأتي أنه قال لأحدهم كلما حدثتك به من حديث بلا إسناد فسندي فيه أبي زين العابدين عليه السلام عن أبيه الحسين الشهيد عن أبيه علي بن أبي طالب عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله عز وجل فذاك الوقت كان عمره ثلاثة كان عمره ثلاث سنوات وشيء سنة سبعة وخمسين كانت ولادته مئة وأربعة سنة شهادته يعني كل عمره الشريف سبعة وخمسين سنة أيضا عمره هو نفس تاريخ ولادته صلوات الله عليه هذا على المشهور عند المؤرخين. مدة امامته كانت 19 السنة بعد شهاده ابيه زين العابدين عليه السلام تولى الامامه. ماذا صنع الامام زين زي ماذا صنع الامام الباقر عليه السلام حتى شق العلم شقا وبقر العلم بقرا؟ هذا يحتاج الى حديث طويل لكن نقتصر على بعض الجوانب في هذا الاتجاه أول أمر من الأمور أن الإمام الباقر عليه السلام صحح عند الناس فكرة الإمامة الإلهية من هو الإمام؟ هذه قضية من القضايا المهمة جداً لماذا؟ لأنه لا بد للناس من إمام بر أو فاجر، لا بد أن يكون للمجتمع قائد. مرة يكون هذا القائد قائد فاجر من غير الله عز وجل، هذا ما عدنا حتى وياه. مرة أنت إنسان مؤمن متدين تريد أن تأتي. ولديك بيعة في عنقك لإمام حق باعتبار أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فمن هذا الإمام ما هي صفاته هذه قضية كانت ولا تزال إلى يومنا هذا قضية مركزية معرفة الله أولا ثم معرفة النبي ثم معرفة الإمام ولذلك أنت تقرأ من الدعاء وهو دعاء مستحب ومجهور عندنا اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك أو رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك شنو صار ضللت عن ديني أمس واليوم وغدا وفي كل وقت هذه المعارف الأساسية ضرورية ما يقدر واحد يقول أنا أجي أعبد الله لكن هذا الله شنو هو لا أعلم بذلك شنو صفاته ما أدري فدشي هو هالشكل واحد أكثر من واحد جسم جسم يقدر ما يقدر ظالم عادل هذا ما مقبول منه كذلك لو جاء وقال أنه أنا أؤمن بنبي هذا النبي ما أدري اسمه محمد اسمه جعفر اسمه سلمان اسمه كاظم اسمه عبد الله اسمه كذا وهو ما ادري يغلط ما يغلط يكذب ما يكذب يذنب ما يذنب ما يقبل منه هذا كذلك الحال بالنسبه الى الامام فتصحيح فكره الامامه عند الناس هذا امر مهم قسم كبير من الناس غير الشيعة بحسب الاصطلاح كان عندهم حب لاهل البيت اللي يسموه التشيع السياسي أو التشيع القلبي لكن هذا ما يعطي معنى إذا ما كان يعرف إمامه فالإمام الباقر سلام الله عليه جاء ووضح الإمامة في أبعاد متعددة البعد الأول جاء الإمام وقال انه قضية ان يكون من بني هاشم او مو من بني هاشم مو الأساس، الأساس هو انه منصوب من الله، منصوص عليه، نعم هو من بني هاشم لكن ليس كل انسان من بني هاشم مؤهلا لأن يكون إماما. وبذلك قطع الطريق على غير واحد من الهاشميين الذين ادعوا لإمامته من غير استحقاق كان هناك من بعض أبناء الحسن المجتبى أحفاده قل إحنا من بني هاشم أبونا علي بن أبي طالب أمنا جدتنا فاطمة الزهراء فإذا نحن أئمة يجي الإمام يقول لهم ترى لا الإمام لا تكون بهذه الطريقة أنا الإمام الباقر أول علوي من علويين لأن أمه من بنات الحسن مباشرة وأبوه من أبناء الإمام الحسين أول واحد أول علوي بين علويين وهاشمي بين هاشميين هو الإمام الباقر ولكن ما اجى وقال لأني هاشمي أنا أصير إماما لا وإنما نحن أئمة منصوص علينا كما سيأتي في بعض الأحاديث التي سنتطرق إليها من قبل الله عز وجل خلقنا لأدوار معينة ومحددة ما مربوط أن يكون الواحد كل هاشمي يكون إماما من الأئمة كلا فانقطع الخط على هؤلاء بل أكثر من هذا زعم أن بعض أبناء محمد بن الحنفية قيل إنه أبو هاشم ماذا يحتاج إلى تأكد لكن إحنا فقط للتمثيل جايبينه وهو أبو هاشم ابن محمد ابن الحنفية قال أو قال جماعته أنه أنا ابن محمد بن الحنفية ومحمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب فبحسب النسب أنا أقرب إلى علي بن أبي طالب من محمد الباقر لأن محمد الباقر قدامه واسطتين إلى علي بن أبي طالب أنا قدامي بس واسطة لا مو كل واحد من أبناء علي بن أبي طالب يكون إماما الإمام لها محدداتها الخاصة أكثر من هذا أنت أيها الإنسان في غير الدائرة الشيعية تقول أنا أود قرب رسول الله صلى الله عليه وآله مودتك للقربة هي الخطوة الأولى مطلوب منك الخطوة الثانية وهي خطوة الائتمام أن يكون هذا الإمام إمام هدى وأنت تتبعه في توجيهاته تسير خلفه تعتقد به فوضح الإمام سلام الله عليه قضية الإمامة اجي الى فكره اخرى قضيه الربط بين الإمامة وبين الخروج بالسيف اللي كانت في تلك الفتره موجوده تبلور راي عند بعض اتباع زيد بن علي الشهيد انه الامام اللي يريد يصير امام تمام لازم شنو يطلع بالسيف يعلن الثوره وإلا هذا مو إمام إذا كان هاشمي من دون أن يخرج بالسيف وينهض ثائرا هذا مو إمام لا ليس الأمر كذلك إحنا نوضح الأمور لماذا حتى نركز على النقطة الأساسية ترى إلى الآن في بعض, ال... بعض الناس يقول مثلا المرجع الديني إذا كان بهذه الكيفية إذا كان مثلا داخل في الأمر السياسي يستحق المرجعية مو داخل في الأمر السياسي ما يستحق المرجعية ثائر يستحق المرجعية مو سا... مو ثائر لا يستحق المرجعية لا المرجعية لها محدداتها الخاصة ومواصفاتها المعينة تجي هذه الأمور قد يكون فد وضع من الأوضاع يستحق أن يتدخل هذا المرجع في الأمر السياسي. بحسب تشخيصه يتدخل في مكان آخر يرى أنه لا يستحق التدخل لا يتدخل في مكان يستحق الثورة يثور في مكان آخر لا يستحق لا يثور فليس هناك ارتباط إذا تريد تصير إمام لازم تطلع بالسيف ضده الحاكم الظالم ليس كذلك ولهذا مثل هؤلاء عدهم ورطه هي الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسن ما نهض بالسيف بالعكس صالح فجد سوي مع نص رسول الله صلى الله عليه وآله المشهور الحسن والحسين إمامان قام أو قعد عدهم ويا زين العابدين أيضا يتخطوا زين العابدين كيف وهو والد زيد ابن علي فالامام من وين وصلت الى زيد عبر زين العابدين في ما يقولون طيب اذا زين العابدين ما فار بالسيف ما قام ضد الظالمين ظاهرا كما هم يقولون فهنا مشكله فصحح هذه المبادئ وهذه الافكار من ذلك ما روي عنه صلوات الله وسلامه عليه من روايات منها قوله صلوات الله عليه راويا كما قلنا لأنه قال إذا أنا جبت الإسناد خلاص واضح وإذا ما جبت الإسناد فسندي فيه إلى رسول الله إلى جبرائيل إلى الله عز وجل وقد احسن الشاعر اذ قال ووالي اناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري صلوا على محمد وال محمد من رواياته فيما يرتبط بقضيه الامامه قوله صلوات الله عليه عن النبي راويا: النجوم امان لاهل السماء. واهل بيتي، هذا الحديث عن رسول الله ينقله: واهل بيتي امان لاهل الارض فاذا ذهبت النجوم اتى اهل السماء ما يكرهون. ليش؟ لأن الأمان فقد، الضمان راح، هذه النجوم بمثابة حائط حماية لأهل السماء، فإذا حائط الحماية هذا سقط أتاهم ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون. واضح الامر في الجهه الدينيه كيف انه عندما يعزل ائمه الهدى عن مقاليد الامور كيف يتغير الاسلام وتتبدل القضايا وهذا ما يكرهه المؤمنون وهم يقول وهم المعصومون المطهرون مو اي واحد من بني هاشم لا لازم يكون معصوم لازم يكون مطهر مو أي واحد من العلماء كثير من العلماء كانوا زامن الإمام الباقر عليه السلام وكان عندهم علم بالفقه والتفسير وغير ذلك لكن هؤلاء مو هم الأئمة الأئمة هم المعصومون المطهرون الذين لا يذنبون ولا يعصون وهم المؤيدون الموفقون المسددون بهم يرزق الله عباده وبهم تأمر بلاده من هذول إجابة في حديث آخر يقول نحن ولاة أمر الله وخزان علم الله وورثة وحي الله وحملة كتاب الله طاعتنا فريضة وحبنا إيمان وبغضنا كفر محبنا في الجنة ومبغضنا في النار نسأل الله أن يوفقنا لطاعتهم ومحبتهم وأن يرزقنا شفاعتهم هذا واحد من الأعمال التي قام بها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه واحد الأمر الثاني وأشير إليه باختصار حتى لا يطول المقام عليكم الإمام الباقر عليه السلام أعاد التشيع إلى حاضرة المسلمين ورفع عنه الاغتراب يعني شنو؟ منذ أن اتخذ القرار بإبعاد أهل البيت عليهم السلام تم إبعاد خطهم الفكري والفقهي ومنهجهم وهذا تكرس بشكل أكبر من بداية زمان الدولة الأموية وطبعاً صار استمرار إلى الناس ما عادوا يعرفون من التشيع شيئاً بل ربما كان شيعة أهل البيت يوصمون بصفات سيئة جت كربلاء وأيضاً زادت في هذه الجهة يعني صار نوع من التهديد على الإنسان أنه إذا يصير من أتباع أهل البيت يلقى هذا المصير مع الفترة المتأخرة من زمان الإمام زين العابدين عليه السلام وفترة الإمام الباقر كلها الإمام الباقر اشتغل على أن يجعل فكرة التشيع آراء التشيع اعتقادات اهل البيت عليهم السلام في الاسلام هي الاساس والاصل ولاجل ذلك كان لابد ان يكون على مقدار عظيم من العلم يفوق به من سواه ولعله لهذه الجهة كان هذا التبليغ والتبشير به انه هو سيبقر العلم. بقرا ترى هذا هو محور العلم منبع العلم أيها العلماء لازم تستفيدوا من هذا الإنسان وتأخذوا علومكم منه وبالفعل هذا حصل الإمام الباقر سلام الله عليه كان في المدينة المنورة وما في واحد من الفقهاء ما في أحد من العلماء في المدينة إلا وكان مذعنا لعظمة الإمام وفضله إلى درجة أن عطاء وهو أحد أعاظم الفقهاء عند مدرسة الخلفاء يقول ما كنت أحسب أن علي بن الحسين زين العابدين يخلفه احد في غزاره علمه وعظمه حلمه حتى رايت ابنه محمدا الامام زين العابدين هل قد كان عنده علم وافر وهل قد كان عنده حلم حلم طبعا إلى أكثر من معنى حلم يعني وفرة عقل وسلوك متسامح فيقول أنا ما كنت أتصور أن في أحد رح يجي بعد زين العابدين عليه السلام ورح يخلف زين العابدين لعلو مرتبته إلى أن شفت ابنه محمد الباقر شفت أنه قد ورث عن أبيه ما كان يحمله الاعتراف هذا المهم من أحد أقطاب العلم في ذلك الوقت وغير هذا كثير عندما يتعرض الإنسان وينظر إلى أقوالهم أي العلماء في ذلك الوقت عن الإمام الباقر عليه السلام صار هو المحور في المدينة ما دام صار المحور في المدينة ما يرتبط به من فكر صار هو الأصل ما دام صار هذا الفكر هو الأصل هذه الغربة التي فرضت على التشيع وعلى شيعة أهل البيت قد كسرت لذلك أقبل عليه الناس ينقلون عنه العلم قلت لكم أن الطبري مثلا وإن كان فيما بعد ولكن بوسائط ينقل عنه في السيرة والتاريخ قضية كربلاء نقلها عن يكاد يكون مصدره الأساسي هو ما رواه الدهني عن الإمام الباقر عليه السلام نفس الطبر في تفسيره وهو تفسير مفصل وكبير شيء كثير نقل عن الإمام الباقر عليه السلام الواقدي وابن هشام فيما يرتبط بسيرة النبي صلى الله عليه وآله ومغازيه اللي هذول الكتابان الأساسيان مغازي الواقدي وسيرة ابن هشام تقريبا هما العمد في ما يرتبط بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وغزواته وأعماله أكثر هذان من النقل عن الإمام الباقر عليه السلام الشافعي إمام المذهب الشافعي وإن كان في وقت متأخر عن الإمام الباقر عليه السلام نقل في كتابه الرسالة وتعد كتاب الرسالة يعد من أوائل المصنفات في أصول الفقه وفي طرق الاستدلال عند مدرسة الخلفاء نقل عن الإمام الباقر عليه السلام أفكارا وآراء مسند أحمد بن حنبل أيضا نقل عنه كثيرا وفي بعض أسانيده التي ينقلها عن الأئمة عليهم السلام نقل له سند يبدأ بالإمام الرضا سلام الله عليه إلى الإمام الباقر ثم زين العابدين ثم الحسين ثم علي بن أبي طالب ثم رسول الله صلى الله عليه وآله ابن حجر الهيثمي يقول هذا إسناد اللي فيه الأئمة هذول والإمام الباقر بضمنهم يقول هذا إسناد لو قرئ على مجنون لأفاق ببركته الله يعني هذا الاسناد اللي فيه الاسماء الطاهره المكرمه له من الاثار ما يمكن ان يشفي ذلك الانسان المصاب بمثل هذه الامور و علماء كثيرون واحد منهم يقول ما رايت احدا اصغر عند احد من العلماء عند ابي جعفر الباقر عليه السلام هذول العلماء برا الهم صوله ولهم جوله ولهم شخصيه لكن لما يجون الى محضر الامام الباقر عليه السلام يجلسون مجلس المستفيد مجلس التلميذ لعظمه شان الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فالإمام عليه السلام أورد الفكر الشيعي فكر أهل البيت عليه السلام جعله في متن الحاضرة الإسلامية وبهذا أخرجه من الاغتراب يعني السلاطين الحكام الفقهاء المخالفون أرادوا أن يجعلوا فقه التشيع فكرة التشيع عقائد التشيع خارج الأمة ويعزلوه عنها الإمام الباقر جعل هذا الفكر وهذه الآراء وهذه العقائد محور الدرس في المدينة المنورة لتفوقه العلمي ولبقره العلوم بقرا كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله فسلام الله على أبي جعفر باقر العلم وارث علم رسول الله ووارث علم آبائه الطيبين الطاهرين الذي لم يترك بابا من أبواب العلم إلا وأبدى فيه ما أبدى لقد ذكر المرحوم السيد حسن الصدر أحد أعاظم علمائنا في كتابه الشيعة وفنون الإسلام ذكر أن أول من طرق هذا العلم، علم أصول الفقه، علم أصول الفقه اليوم يعتبر عمدة الدرس في الحوزات العلمية والمدارس الدينية سواء في الأفق الشيعي أو في الأفق الآخر أول من طرق أبحاثه وبيّن أحكامه بشكل واسع يقول هذا العالم كان الإمام الباقر سلام الله عليه فنحن نجد أن القواعد التي ذكرها في باب الاستصحاب في باب قاعدة لا ضرر في قاعدة التجاوز في قاعدة الفراغ في قواعد التعارض وحل التعارض بين الأخبار وهي كلها روايات تنتهي إلى الإمام الباقر عليه السلام يقول يعتبر هذا هو المؤسس لمثل هذا العلم ويكون قد سبق مثل الشافعي الذي جاء فيما بعد سنوات 160 و 170 هجرية الإمام الباقر في سنة 114 ذهب شهيدا إلى ربه فالمؤسس هنا المبتكر هنا البادئ هنا صحيح ذاك كتب كتابا ولكن التأصيل كان في هذه الجهة هذا غيض من فيض يذكر فيه الإمام الباقر سلام الله عليه وكان يستحق الإمام الباقر مع هذه العبقرية العظيمة واللي حتى بعضهم اعترف سبحان الله أنا أحيانا أتعجب هشام بن عبد الملك ينقل عنه في نفس الوقت ينقل عنه في قضية من القضايا التي أجاب فيها الإمام الباقر جوابا شافيا قال هشام بن عبد الملك لا تزال قريش سيدة العرب والعجم ما دام مثلك فيها يا أبا جعفر ما دام انت بهذا العلم بهذه القدره بهذا التفوق في قريش وانت من علياء قريش فهي اذا سيده العرب والعجم هذا التصريح من الصوب ومن صوب اخر يؤمر بالامام الباقر ان يعتقل سجن الامام سلام الله عليه لفتره قصيره في زمان هشام بن عبد الملك ثم نفس هذا ابدا اساءه ادب كما نقلنا في حواره مع زيد بن علي بن الحسين كيف يجتمع هذا الكلام مع هذا الكلام كيف هذا التلقيب السيء الى من هالجهه وانت تقول هذا الكلام من جهه اخرى بل اكثر من هذا من ذلك تطور الامر الى ان حاول اغتيال الإمام الباقر عليه السلام كما هو المعروف في ذاكر سيرته بأن أمر واليه على المدينة بأن يدس إلى إمامنا السم حتى يتخلص من هذا الإمام العظيم هذا الإمام لازم أن يحمل بين أحداق الجفون وأن يكرم على الرؤوس وان يتوسل بوجوده وبقائه هذا نبع من شجره رسول الله صلى الله عليه واله رائحه وغصن من دوحه فاطمه الزهراء سلام الله عليها بهم يستمطر الغيث بهم يسترزق الله سبحانه وتعالى بهم تستنزل الرحمه طيب واذا بمثل هذا خليفة الأثيم من دمشق يرسل إلى واليه على المدينة أن يدس إلى إمامنا سلام الله عليه سما نقيعا حتى يتخلص منه وبالفعل حصل ذلك الأمر كما حصل لآبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين هؤلاء وما مات منهم سيد حتف انفه هذا بسم وذلك بسيف قدم الى امامنا سلام الله عليه ذلك السم النقيع فلما صار في بدن الامام واوغل في احشائه اوها قوى الامام اي أيوة هو وسيداه. أوها قواه وأضعف بدنه قالوا حتى اخضر لونه مرة واصفر أخرى بقي على فراش منيته يتقلب من حرارة ذلك السوء ايوا امامه وسيداه بقي هكذا اوصى بوصاياه كان من جمله وصاياه ان اوصى امامنا الصادق ان يجعل قسما من امواله لكي تندبه النادبات في منى في موسم الحج يعني يقول انا شهادتي راح تصير هالايام هذه ايام الحج ولذلك ينبغي ان يستخبر الناس عما اصابني من المصائب ومصائب اهل البيت اجعل يا بني جزء من اموالي واعطي لمن يقرا مصائبي في منى لمن تندبني في منى ان شاء الله انا وانت ايضا نكون قد امتثلنا هذه الوصيه في ندبة الإمام وفي البكاء عليه وفي تذكر مصائبه وفي النداء أيواء إماماه وباقرة عند احتضار أجل أحدق به أبناء إمامنا جعفر الصادق سلام الله عليه وسائر أولاده حضر وعنده عرق جبينه سكن أنينه مدد يديه ورجله غمض عينه فاضت روحه أين المنادي وإمامايا وابن رسول الله بشر الإمام الصادق في تجهيز والده غسل كفنه صلى عليه أخرجه إلى البقيع في جموع من الناس تشيعه انزله في ملحوده قبره بكى على شفير ذلك القاب سيدي يا أبا عبد الله تبكي على أبيك حق لك ذلك ولكن هذا أبوك لم يطعن بالرماح ولم يضرأ بالسيوف ولم تطأه حوافر الخيل. نزل أبوها بحفرته ومن القلب ذاب ما شاف طعنا في الجسد ما عاين صواب ما شاف ضربه بجثته ولا شلعنا الشاب وين تودينا يا أيها الشاعر ايش تريد تقول لنا ما شاف طعنه بجثته ما شلعنا الشاب عويلي ولا عاية من الخيل اضلاعه كثيره يا ساعد الله قلب ابو محمد السجاد من عاد يلحد والده ويدفن الاجساد يا سعد الله قلب أبو محمد السجّال من عاد يلحد والده ويدفن الأجساد سبعين جثه لدفن هكه الولايات بقبور بعضها وبعض صاروا بالحفيره جاء امامنا السجاد الى والده نادى اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنور وجهك مشرقه اما حزني فسرمد واما ليلي فمسعد ماء بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربان ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاته زمر الملائك فوق سبع شداد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم